0: Pero bueno, el primer secreto oculto del contenido lo llamamos producción versus productividad. Y tiene que ver con el inicio del video que vieron allá. ¿Alguien recuerda cuál era el tip para empezar a crear contenido ya? ¿Alguien lo recuerda? Que levante la mano. ¿Cuál fue? Allá. Abrir la app y empezar a grabar. ¿Correcto? Eso tiene que ver todo con esto que es producción versus productividad. Yo tengo una ley y digo que la producción es inversamente proporcional a la productividad. ¿Qué quiere decir eso? Que a más producción baja la productividad. Y no necesariamente porque sean más lentos, no, pero baja indudablemente la productividad. ¿De quién baja la productividad? Del tiempo de que, que se tarden. Y, y vamos a quitar el tiempo, porque varias personas pueden hacer un mismo trabajo al mismo tiempo y pues será menos tiempo, ¿correcto? Pero bueno, eso se vuelve dinero, se vuelve dinero de alguien que está pagándole a esas personas. ¿vale? Y eso de manera contraria, a mayor productividad, menos producción. ¿Qué quiero decir con esto? Si nosotros queremos hacer las cosas de manera más veloz, que sea más productivo, vamos a tener que restarle elementos de producción a cualquier cosa que nosotros queramos hacer. Y no me malinterpreten, yo no estoy diciendo que a menor producción haya menos estética o menos calidad de lo que estamos haciendo. Eso puede, ese es el primer secreto y el primer chip que nos vamos a quitar hoy de la cabeza. Lo que, a lo que yo me refiero con producción, son todos los elementos que se necesitan para crear un contenido, para crear alguna pieza audiovisual, si está, hablamos de, del contenido audiovisual. Eso puede ser el equipo, las personas, la historia, incluso el lugar donde están creando, y cualquier tipo de efecto que queramos hacer eso no disminuye nuestra calidad. Yo les puedo decir, y, 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 y puedo quitar el tema de la estética, yo les puedo decir, piensen en un meme. Y un meme, ¿se lo imaginan bonito el meme? ¿Se lo imaginan bonito? No. Hacemos un meme bonito, de hecho, ese meme deja de cumplir su función y va en contra de su funcionamiento correcto. ¿no? Entonces el meme tiene que ser feo y el meme sigue teniendo calidad. ¿Cierto? Entonces, ¿cuáles son los elementos de de producción que nosotros podemos bajar para aumentar la productividad de creación? Ah, oye, pues el equipo, ¿con qué voy a grabar? ¿Con teléfono? ¿Con cámara? ¿Voy a editar en computadora? ¿Voy a editar en el teléfono? ¿Voy a necesitar luz? ¿No voy a necesitar luz? Las personas, ¿necesito personas para grabar? ¿O puedo hacer de hecho, ¿me necesito a mí mismo para grabar? ¿Ustedes piensan que si quieren hacer vídeos, ustedes se necesitan ustedes mismos? A ver, dígamelo. ¿Quién dice que sí? ¿Quién dice que no? ¿Nos necesitamos a nosotros mismos para hacer videos en nuestra cuenta? ¿No? ¿No? Ok, estamos bien, estamos muy bien. Parece que ya ustedes vieron la charla. No nos necesitamos a nosotros mismos. Hay herramientas, incluso donde yo puedo grabar hacia, hacia afuera, ahorita lo vamos a ver, y puedo ponerle voz mecánica de TikTok, como la que vimos en aquel video también. Y no nos necesitamos. Entonces, ¿qué personas y qué personas no necesito para ser productivo en mis videos? ¿No? Historias. Las historias antes eran grandes y, y, y muy complejas. Ahorita no, ahorita duran 15 segundos. Entonces, realmente preguntémonos qué historias queremos contar para nosotros hacernos más productivos. Y ahorita vamos a ver por qué ser productivos. ¿eh? E incluso el lugar. Este lugar no estaba aquí en esta presentación, pero lo puse hoy. ¿Por qué? Porque en el video que vimos decía, saque tu teléfono y pícale a grabar y empieza a crear contenido. Y la invitación es que incluso lo pueden hacer ahorita. Ahorita, si tienen esa chispita de crear contenido, pueden sacar su teléfono aquí y empezar a hacerlo. No necesitan un set. Yo he conocido a muchas personas que dicen, bueno, es que estoy montando el set y voy a comprar las luces violetas de fondo que se ven súper bonitas y cuando lo hagas es que voy a empezar a crear contenido. Y no. Eso te está restando productividad a tu creación de contenido. ¿Vale? Y finalmente, pues cualquier tipo de efectos que no puedas hacer en algún equipo. Ahora, para llevar esto un poquito más a la tierra, y que se lleven una herramienta de este secreto de, 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 de los videos, es esta tablita que yo tengo aquí. Esta tablita, yo la pueden tomar fotos, anótenla y etiqueten a net, ¿vale? Este, esta tablita dice que nosotros tenemos equipos y herramientas primarias y secundarias, ¿vale? Los equipos secundarios... Los épicos primarios nos dan accesibilidad, ¿vale? Y los secundarios nos dan, son más potentes, nos dan especialización. Para que me entiendan un poquito, un dispositivo primario es nuestro dispositivo móvil, ¿vale? Y una herramienta primaria son las aplicaciones que tenemos en ese dispositivo móvil, ¿vale? Y secundarios tenemos una computadora, tenemos programas de Adobe, tenemos incluso el Canva en la computadora, ¿vale? Y adivinen qué, para tener mayor productividad hoy... Pum, podemos usar esto que tenemos aquí. Podemos usar nuestro teléfono y todas las herramientas que tenemos ahí. El hecho de pasarnos de lo primario a lo secundario, les va a quitar productividad de tiempo, desde lo más mínimo hasta lo mucho. Incluso en, el, en lo que abren el programa, en lo que eh, eh, pasan los videos y todo eso, les va a quitar productividad. Y lo más peligroso de, la product de quitarles productividad es que uno, les puede traer desmotivación porque en ese camino de que tuvieron la espinita a crear y está listo, van a tener un enemigo gigante que son ustedes mismos que les va a quitar las ganas de, de, de crear ese contenido. O incluso de, incluso de publicar ese contenido. Y el, el, otro, el otro error eh, eh, fatal por lo que estamos ahorita aquí es que ese contenido es veloz. El contenido hoy es muy rápido. Y entonces, si ustedes se tardan todo este tiempo, les va a ganar a ustedes todo el mercado, a su contenido. Entonces, ese es el primer secreto para que el contenido no lo creen hoy solamente, lo creen de por vida. ¿Cómo lo ven? Los noto muy calladitos. ¿Les gustó el primer secreto? ¿Sí? ¿Ok? Bueno, buenísimo porque lo pueden empezar a aplicar ahorita. Recuerden, su teléfono y le pican y empiezan a grabar y va para las redes sociales, ¿eh? de una. Y con eso nos vamos a el segundo secreto de crear contenido, no solo hoy, crear contenido de por vida. ¿Ok? ¿Quién está listo para ver el segundo secreto? ¿Quién? Vámonos pues. Vamos a ver. Y el segundo secreto lo llamamos el juego del orgánico y sus reglas. ¿Ok? El juego del orgánico y sus reglas. Pero para empezar a hablar del juego del orgánico, tendríamos que entender a qué yo me refiero, con orgánico, y puse un tomatito, orgánico, <risa> ¿vale? ¿Qué, ¿Qué entienden por ser orgánico? A ver, ¿qué entienden por aquí, mi Sam? Que no tiene esteroides? ¿Qué no tiene esteroides? Sí. Va, me gusta. Por allá, por esta, por esta parte de aquí, yo me dice qué entienden por orgánico? Por aquí. Auténtico, Auténtico. va, me gusta. Normal. ¿Cómo? Natural. Natural, ese está buenísimo, por allá. Genuino. ¿Cómo? Genuino. ¿Y por aquí? Que evoluciona. ¿Qué qué? Que evoluciona. Ok, aquí. Ser tú mismo, ok, auténtico, natural, me gusta. Sí, ser orgánico significa ser más de lo que las otras personas conocen, ¿no? Significa sí, ser natural, ser tú mismo, ser lo que sale espontáneo, ¿vale? Y que otros pueden hacer también, porque ese, ese sentido orgánico lo van a notar las otras personas, ¿no? Entonces, si ya definimos qué es ser orgánico, vamos a hablar un poquito más, eh, Puede ser lo contrario a la publicidad, ¿no? La publicidad le han metido un montón de esteroides, ¿correcto? Entonces, las personas son especialistas en detectar qué es orgánico, qué es publicidad, y paran. la gente no quiere publicidad. Hay un dicho, ¿no? Que dice, a la gente le encanta comprar, pero odia que le vendan. Y la gente no quiere que nadie le venda. Incluso si estás haciendo un video que le pusiste todo el corazón y, y le pusiste todo y no le quieres vender nada, le quieres regalar algo. No, no quiero publicidad. La publicidad te está publicitando a ti mismo y no queremos nada de publicidad, ¿no? Entonces, para nosotros decir, ok, voy a hacer que mi contenido sea orgánico y que no sea como publicidad, porque la gente no quiere publicidad, yo voy a mostrarles los enemigos del orgánico, porque tiene grandes enemigos. ¿Cómo hacemos que no luzca tantito a publicidad, pues aquí ¡pum! ahí viene el secreto, el segundo secreto es que estos son los enemigos del orgánico y se los voy a explicar para que fu, uh, clarito, primero los textos aquí viene todo un, todo una, todo un estudio mental ¿eh? los textos, si yo a mi contenido le... ahorita tenemos grandes ventajas y es que la red social o las redes sociales han brindado herramientas sencillas para que cualquier persona las pueda utilizar. Incluso niñitos pueden agarrar la aplicación, graben el video como lo vimos ahorita, pongan textos, pongan transiciones de un video a otro y pum, se publique. Antes era complicadísimo, necesitamos todo un programa especializado para hacer todo esto, para pegar los videos. Ahora la red social lo hace todo. Ahora, eso ha traído consigo que las personas se acostumbren a ciertos formatos, ciertas formas y ciertas estructuras. Y entonces nosotros podemos detectar qué textos son como los de la red social y qué textos son con esteroides. Y adivinen qué, cuando les metemos esteroides, el cerebro dice: ¡Eh, publicidad! No, y no lo quiero. Entonces, los primeros enemigos del orgánico son textos con esteroides. No, que ese texto es mi personalización y es de mi marca y, y así yo lo hago y no, y con Pues adiós, porque lo van a ver en tu marca nada más. ¿No? Digo, ahorita viene un, un, un disclaimer bastante bueno. Dos, la velocidad. Si dijimos que los videos son veloces y el contenido se mueve rápido, la velocidad cobra un papel muy importante en el contenido que nosotros hacemos. ¿Por qué? Porque esto seguramente ya lo habrán visto por ahí. Porque si yo hablo mucho en mis videos y en un video empiezo y digo, hola, mi nombre, ¡adiós! Nadie quiere saber tu nombre. ¿no? Dame la información rápido y que no sea publicidad. Entonces, la velocidad de esos videos... Tiene que ser rápida, tiene que ser, eh, pues, tiene que ser veloz. ¿vale? Si vamos en contra de eso y nuestros videos son lentos y quiero dar temáticas súper complejas, voy a tener un gran enemigo el orgánico y no va a ir por ahí. ¿no? Después, la música. Bueno, estas herramientas en redes sociales nos han dado la oportunidad de que podamos usar audios de todo tipo. ¿no? Incluso antes necesitabas licencias súper complejas, pero ahora, ¡pum! Ahí tienes a Bad Bunny. ¡Ta! Lo seleccionas fácil, y no pagas nada. Entonces. La música es otro enemigo del orgánico y es complejo caer en este enemigo. ¿Por qué? Porque cuando tenemos una marca y cuando somos emprendedores, quizás decimos, no, espérate, pero es que mi marca tiene esta música toda corporativa y yo quiero que mi empresa sea seria. Bueno, pero hazlo con canciones de la red social. ¿Por qué? Porque si no, estarás haciéndote aliado de otro enemigo del orgánico. ¿no? Vámonos a estas dos que vienen, las voy a poner juntitas, que son las animaciones y los logos. Lo primero que le vas a poner a un anuncio publicitario, ¿qué va a hacer, mi Sam? El logo. el logo. ¿Por qué? Porque si no vas a pagar un montón de dinero y nadie va a saber quién lo pagó y para quién fue. Bueno, adivina, eso no lo quieres hacer en lo orgánico. ¿Por qué? Porque si le pones el logo va a aparecer un anuncio publicitario. ¿Vale? Y aún peor si le agregas animaciones que te sacaste tú de que tú únicamente las haces. ¿Por qué? Porque van a detectar que tú eres el raro del grupo. Vas a destacar pero vas a ser el raro del grupo y no vas a ser orgánico. Estás haciendo totalmente lo contrario. Estás haciendo un anuncio publicitario. ¿Correcto? Entonces, ¿por qué sucede esto? Esto tiene, de hecho, todo un juego mental. Esto sucede porque, uno, la gente quiere lo que conoce. El cerebro rapidito, cuando ve un logo, un texto, una animación, dice, tengo que trabajar medio microsegundo más para procesar eso. En cambio con las letras que ya yo conozco, en con el ritmo que ya yo conozco, con la musiquita que está en tendencia, y la... el cero dice, ah, perfecto, lo consumo, y se queda viendo el contenido, ¿vale? Entonces, por eso es lo que queremos, y que las personas, las otros digan, esto lo puedo hacer yo, yo también puedo ser como tú, y me identifico y te doy check, ¿vale? Ahora, hay algo muy importante, es diferente, esto es el disclaimer, es diferente, hay dos maneras de usar las redes sociales, uno es para atender una comunidad y otro es para crear una comunidad. Si tú eres una marca que ya existe, que ya tiene una gran comunidad y es reconocido, ya seas una empresa o una eh, personalidad, ah, bueno, tú vas a entrar a las redes sociales a atender esa comunidad. ¿Correcto? Porque ya las tienes, ya tienes una comunidad y tienes que decirle, oye, espérate, aquí estoy yo, sigo haciendo las cosas bien, tengo tu confianza eh, y tengo toda esta identidad de marca por la que ya tú me conoces. Ah, perfecto. Pum. Pero si quieres crear una comunidad, pues, brother, nadie te conoce. Tienes que crear esa comunidad. ¿Y cómo te la vas a ganar? Te vas a ganar testeando y probando diferentes cosas, ¿vale? Entonces, ese fue el segundo secreto de, lo de, de, de cómo crear contenido de por vida, hoy y siempre. Porque los Reels hoy existen, pero mañana no sabemos, van a salir otros nuevos. Y con eso pasamos... Épate, ¡Eh, <ríe> se me fue. Tengo, bueno, tengo por ahí un tercer secreto, que este, de hecho, es, ¿qué les dije? ¿Cuál era el secreto? ¿Cuál era? ¿Qué, qué pasaba con el tercer secreto? Es el mejor secreto, a ver. ¡ah! A ver, ok, les voy a ir contando el tercer secreto, no sé si podemos cambiar presentación porque este es bastante gráfico, ok. El tercer secreto dice que el contenido es como la energía, la energía no se crea ni se destruye. ¿La energía qué? Se transforma. ¡Ah, sí saben! A ver, esto no tiene todavía la... Ok, y el contenido es igual. El contenido no se crea ni se destruye. Yo les dije que hoy es release y TikTok. Y mañana va a ser otro tipo de contenido. Va a ser diferente. ¿vale? Se transforma tanto que dependiendo de tu cuenta, tu marca o tu estrategia, el contenido es diferente y se va a transformar en distintas cosas. El contenido siempre ha existido. En, en algún momento fueron anuncios de radio, fueron anuncios de periódico, fueron revistas el contenido, fue televisión, ahí está Televisa. Y ahorita pues es esto lo que está haciendo el contenido, ¿correcto? Entonces, lo primero que hay que entender para ese contenido es que para todos es distinto. Y va a tener una forma en el contenido de Sam y otra forma en el contenido de Fer y otra forma en el contenido de Jorge. Y se va a ir transformando. Entonces lo primero es no comparar tu formato de contenido con el formato de otros. Puedes aprender pero se va a transformar dependiendo de donde tú estés. ¿no? Y digo, en una parte hay unos formatos, pero me va a pasar a lo importante hoy, que era que es veloz. Entonces, si queremos hacer contenido hoy, y queremos hacerlo veloz y que funcione, hay cuatro maneras de testear el contenido, o de probar el contenido para que tú mismo, antes de publicarlo, digas, ok, ¿este contenido es bueno o es malo? Y no viene aquí, pero les voy a hacer una muestra. Nosotros tenemos cuatro tipos de videos. Y esta parte, grábenla, porque esta es la buena. Nosotros tenemos cuatro tipos de videos. Cuatro categorías en las que podemos eh, guardar los, los videos que, que están en la red social. El primer formato, el primer tipo de video, le llamamos videos de desliz rápido. ¿Y qué son los videos de desliz rápido? Son el 75% de los videos que están en la red social. Y no me van a dejar mentir. Vean una persona que, que está viendo contenido, ¿no? Así que no conozcan ustedes. Y van a ver que la persona va así, de. Y dice, o sea, ¿qué estás viendo? O sea, ¿cómo dices cuál sí, cuál no? O sea, ¿qué te pasa por la cabeza, brother? No, pero así es el tipo de consumo. Y todos esos videos son de desliz rápido. Son videos que las personas en promedio la ven entre 2 y 0 segundos. 2 y 0 segundos, son esos. Véanlo, están ahí. Pa, 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 pa. Y lo único que ustedes tienen para salir de ese video de desliz rápido es el gancho. ¿Han escuchado el gancho? Es el hook, el stop the scrolling. ¿okay? ¿Qué voy a poner en la pantalla para que en esos dos segundos la gente diga, ah, me gustó, me quedo? Es el gancho. Entonces, siempre... Que hagan sus videos, bueno, ahorita van a empezar a crear contenido, ¿no? Porque van a abrir la aplicación y van a empezar a grabar, pero no lo hagan si no hacen esto. Si no dicen, ok, ¿cómo voy a atrapar a las personas para que se detengan, aunque sea dos segundos? Porque ese es el primer umbral: de dos, a cero, de cero a dos segundos, ¿ok? Bueno, vamos a suponer que ya tienen un buen gancho, ¿no? ¿Cómo se ven los ganchos normalmente? Los ganchos se ven algo como que, bueno, dependiendo de los formatos, porque para todos son distintos, ahorita lo vimos, ¿no? Se verá algo como que, hoy te voy a mostrar un evento de networking que nunca habías visto en la vida, ¿no? O te voy a decir, ¿por qué este evento es el mejor en Monterrey? Y pues ahí te ganaste unos tres segunditos más, ¿no? Entonces, el segundo formato, el segundo tipo de video, cuando sales del video de desliz rápido, es el video de oportunidad. Y también lo van a ver. El video de oportunidad se ve algo así. ¿no? Ahí va la Okay. Adiós. Eh, eh, adiós, no me gustó. Okay. Entonces, como que le dieron una oportunidad, ¿no? O sea, okay me atrapó? ¿Ah? ¿Chido? ¿Seis segundos? No, la verdad no. ¡Piu! Adiós, hay muchos así. De hecho, si uno es el, ocho, el 70%, el otro 20% son videos de oportunidad, donde las personas lo ven unos 5 segundos y dicen, no, la neta no era lo que me gustaba, ¿no? Ah, creo que aquí, aquí está. Aquí está. Pa, 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 pa. Ok, aquí estamos. Videos de oportunidad. De 3 a 6 segundos. Ok. La gente dice va, pero no, no era lo que yo quería. ¿Cómo salimos de este tipo de video? Bueno, lo que hay que entender es que cada video, así dura en 10 segundos, es una competencia contra, yo lo dije al principio, la atención de las personas. Ok. Y yo les dije, normalmente les daría lo mejor al principio. ¿Por qué? Porque yo quiero retener la atención de ustedes. A ustedes ya los tengo aquí. No se van a ir, aunque sean maleducados, ¿verdad? Pero no se van a ir. Pero las personas en las redes sociales, sí, no las no están viendo, van a irse. Entonces, aquí les voy a dar un segundo gancho. Y el, el gancho, en, 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 pues en inglés, es el hook. Pero aquí tenemos que dar un hook y un nopper para realmente noquear a las personas y mantener esa atención. Entonces, aquí, la información que yo siga dando, uno, tiene que tener relación con el gancho que yo dije, porque entonces yo les tengo que responder esa promesa que yo le dije a las personas. Y segundo, tienen que seguir llamando la atención. Porque si ahí digo, este es el mejor evento de Monterrey, te voy a decir por qué. Mira, les voy a contar, esto lo organiza... ¡Adiós! Ya ya se cayó la atención, ¿no? Entonces, si pasan de eso, incluso tienen otra barrerita, que son los videos de mensaje entregado. Los videos de mensaje entregado ya no tienen que ver con el tiempo, los segundos. tiene que ver con el porcentaje de visualización. Y son los videos que realmente dicen, bueno, mi video duró 25 segundos. Y lo vieron un promedio de 22 segundos. ¡Ah, está chido! O sea, sí se entregó el mensaje, ¿no? O sea, la gente lo, lo vio realmente. Y se logró el objetivo y son buenos videos, ¿vale? Esto lo pueden ver en las configuraciones de los, de los videos y son buenos videos, pero no son los videos que nosotros queremos perseguir. Los videos que nosotros queremos perseguir los llamamos videos unicornio Y son videos que son un mensaje entregado, está bien que lo ven el 80%, no lo tienen que ver completo, aunque a veces lo repiten, pero es un video de mensaje entregado más interacción. Un video que a mí me genere interacción. Y esto podrá hacer sonar muy fácil, ¿no? Decir, ay, sí, Rubén, ya me dijiste que tienen que interactuar. Y luego, bueno, tenemos que ver cuáles son los tipos de interacción que nosotros tenemos a la mano y, y saber interpretarlos. Y aquí viene lo último de esta charla, para que se vean todos los secretos para crear contenido hoy y por siempre, y de por vida. ¿Ok? Estas son las interacciones. Ya las conocemos. Like, comentario, compartido y un guardado. Pero, qué, ¿qué intención hay detrás de cada uno de estos? Ah, bueno, cuando a mí alguien da un like, ¿vale? Que no es lo más importante ahorita. Tiene que ver con aceptación. ¿Qué, qué pasa cuando las personas le dan like a un video? Hay etiquetas ¿eh? en las redes. ¿Qué pasa cuando las personas le dan like? Eso es aceptación. Dicen, ahí va la gente, ¿no? Ah, sí soy, sí soy. Pa, toma tu like, ¿no? Entonces, eso es, de hecho, es una relación entre la persona del video y, y la persona que lo está viendo, ¿eh? más nadie, porque ya nadie pela quién le dio la, O sea, quién, ¿quiénes fueron todos los que le dieron like? Entonces es una relación íntima de, ah, sí soy, sí me gusta, es una aceptación. Yo sí pienso como, como, como está en ese video, o a mí sí me pasa lo que está sucediendo en esa pieza audiovisual. Entonces, eso es lo que yo tengo que tener en un video, si quiero un like. Eh, eh, mostrar un espejo de las personas. Comentario. Los comentarios ya no son ni siquiera una conversación entre otra persona. Los comentarios son un medio de expresión. Es un medio donde yo voy a decir, yo, yo voy a, por eso hay mucho hate en los comentarios, porque tú te expresas y dices, no estoy de acuerdo y después vienen otros sí sí estoy de acuerdo. Es un mensaje público que le estás diciendo al resto de la gente que está viendo ese video. Entonces, ¿qué mensaje estás dejando tú que tenga la in, la in, la in, la in, que incentive a las otras personas a que se expresen públicamente, a que digan sí eso es así, sí me ha pasado ¿Te acuerdas, Carolina, cuando vimos eso, pero de manera pública? ¿Ok? Ahora tenemos los dos más importantes. Estos son la clave ahorita. ¿eh? El compartido. El compartido sí es la comunicación. El compartido es el nuevo comentario. Antes los comentarios eran así, pero ahora el compartido es entre las otras personas y los conocidos. El compartido es lo que dice: mira lo que me pasó. Mira, ¿te acuerdas? Pero es una conversación íntima entre otras personas. Entonces, ¿qué estás haciendo en tu contenido? que haga que Summer se lo comparta a otras personas y diga, mira, fulanito, lo que te pasó o lo que te gusta o estoy de acuerdo contigo y, y, y vamos a hacer este, este plan. Esto lo hacemos en restaurantes. Entonces aquí siempre decimos que la gente diga, mira, dónde te quiero llevar, ¿vale? Y ahora, el guardado. Este es, este es el que más mola ahorita, este es el máximo, ¿no? Y el de, el, de, el de guardado, tú le tienes que dejar algo a la gente que diga, yo lo quiero ver luego. Aunque la neta nunca lo vean. O sea, nadie se mete en sus guardados, la verdad. Las picas a guardar y nunca lo ves. Pero que la gente diga, yo quiero saber esto después. O esto yo lo quiero repetir para verlo completo. Y eso es lo que hay detrás de un contenido para que la gente lo guarde. Entonces, la próxima vez que vayan a hacer contenido, acuérdense de esta charla, y digan, ¿qué gancho le voy a poner para que mi video no sea un video de desliz rápido? ¿Cómo voy a seguir llamando la atención a las personas para que lo vean? completo y lleguen al 80%, pero que finalmente cuando lleguen al 80%, la gente quiera hacer alguna de estas acciones. Y eso fueron los tres secretos ocultos de Reels y TikTok que les van a permitir hacer contenido hoy y siempre, y no depender de un algoritmo, sino depender de ustedes mismos. ¿Vale?